0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrdění.
2: Dnešní historické reflexe uzavřou v této řadě letošní rakouský rok na Vltavě. Budeme se v nich věnovat císařovně Alžbětě, zvané Sisi, a to nejen jejímu životu, ale především její poezii. Přizval jsem ke spolupráci Anešku Kasalovou, která teď pátým rokem studuje jazyk a literaturu a překladatelství z německého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překládá z Němčiny a zabývá se dějinami a kritikou literárního překladu. Její překlady poezie Rakouské císařovny Alžběty mi doporučil Tomáš překladatel a pedagog, kterého znáte z Vltavských pořadů. Společně s Aneškou Kasalovou jsme pro náš pořad udělali jakýsi výbor z jejich překladů Alžbětiny poezie. Ten doplní rozhovor s překladatelkou. A dnešní historické reflexe uzavře pořad, který jsme před lety natočili v Ženevě s Alešem Knapem v Alžbětiných stopách. Alžbětiny básně v překladu Anešky Kasalové teď přečte Vladimíra Bezdičková. Komentuje je překladatelka.
3: Roku 1951 doputovala k švýcarskému spolkovému prezidentovi schránka, v níž byla ukryta písemná pozůstalost císařovny Sisi, Zvazek veršů v rukopise a dva tištěné básnické cykly. Písně Severního moře a zimní písně. Schránka byla opatřena tímto dopisem.
0: Milá budoucí duše, předávám ti následující spisy. Diktoval mi je mistr, A byl to on, kdo také určil jejich cíl. A sice, že mají být zveřejněny po uplynutí 60 let od roku 1890, aby posloužili odsouzeným v politických procesech a jejich rodinám. Protože štěstí, mír a svoboda budou na naší malé hvězdě za 60 let stejně tak málo doma, jako dnes. Usídlí se snad někde jinde? To ti dnes nemohu říct. Možná až budeš číst tyto řádky. Zdravím tě srdečně, neboť vím, že si duše dobrá. Titánie. Psáno uprostřed léta roku 1890 v uhánějícím vlaku.
3: Až přání bylo vyplněno, alespoň do té míry, že rodina jejího bratra Karla Teodora zaslala onu tajemnou schránku do Bernu v určený čas. Zda však básně skutečně posloužily politickým odsouzencům a jejich rodinám, to zůstává otázkou. Koho měla si si na mysli, když psala Milá budoucí duše? Proč místem zveřejnění jejich spisů měla být právě republika? Proč nesi si ale královna Víl Titanie?
0: Až naplní se můj čas,
3: chci na úpatí
0: pláže obrátit svoji tvář k předrahé pláni moře. Vlny mě zvolna zahrnou milým posledním vzdychem, jimž kloži vášnivě se zvou nevěsta se ženichem. A vniknu dovod nad nejtemnějším dnem, kde bezdechu se skloní vlna před tichem. Obraz ve snu Zdálo se mi dnešní noci, jak vlnobitím kráčí pán v týle měl hvězdu večernici a rozsvěcel mořským temnotám. Bůh je vším, 28. dubna. Vstříc kráčím boží záři a jeho vovu stínu, sama se vrhám tváří u moře jeho na písčinu. On, vdechovaný v éteru, v modlitbách zvaný vším, Skrytý do vlny úderu s odvahou čelí vychřicím. Jak plachtu bílou obzor do náruče vzal, tak toužím spočinout. Jak hřebce z pěny racek smavě osedlal, tak i já chci usednout. V přístavu rybář kotvu těžkou pozvedal a připraven je plout. Jen mé vlastní touhy kýl kam vposled obrátím, nevím.
3: Svoboda, nejčastěji skloňované slovo v císařovněných básních. to právě tak vytoužená, jako dvorem potlačovaná. Přes veškeré útěky do otevřené krajiny, cesty k moři a do hor, zůstala tato svobodomyslná žena vězněm svého postavení až do konce života. Ač si vydobila poměrně velkou volnost, neopomeňme její dlouhé pobyty v cizině, kde mnohdy trávila i polovinu roku. Byla stále v doprovodu dvorních dam a pod dozorem zvědů jeho císařského veličenstva. Tuto obtěžující přítomnost dvorského personálu jí zpestřovala celá řada učitelů a předčítačů, které si císařovna zvala k úkonům, jako bylo například česání. Takto se naučila maďarsky a řecky a vyslechla nesčetné množství přednášek o antické mytologii. Není tedy divu, že v době, kdy se ze zdravotních důvodů musela vzdát svých sportovních zálib, začala s mimořádnou intenzitou pěstovat poezii. V jejich verších vidíme silnou touhu po spojenectví na cestě ke svobodě. Jedním z takových spojenců ducha pro ní byl německý básník Heinrich Heine. Zaposloucháme-li se do císařovněných básní namířených proti dvorské morálce, nemůžeme si nevšimnout satirického tónu, který byl vlastní právě tomuto mistrovi, jak Alžbeta ze snulého hajna oslouhovala.
0: Tehdy, jak v Cré do Poncius, já vešla do jha rodiny, leč tomu právě uniknout byl úmysl jediný. V cizí hnízdo nastrčena tajně matkou volností, za kukačku přestrojena přivedla mě k neštěstí. Matku volnost poslechnuli. Touha počne zžírat mě. Co na plat, když pod tou tíhou křídla klesnou bezmocně. Jaro jsem prosnila na osemělé hoře a v létě vyplula básnit na širé moře. Brzy až s podzimem vtrhne má rodina, bude mi ukrytem zelená houština. Morálka, milé národy v širé zemi, vy tajně líbíte se mi, neb krví a potom denně živíte to padlé plémě. Žakobertovi 1853 Že umí oslnit mne oka tvého svit, ač veliké a temné přec nechce zazářit. Když zrak tvůj před stane, radostně začnu snít, však i bez té podívané dá se šťastně žít.
3: Nebyla to ale jen vnitřní revolta a kritický postoj vůči monarchii, co přivádělo si si k básnění. Postupně se u ní projevuje naléhavá touha postracené přirozenosti. Jediným skutečným zákonem se pro Alžbětu stal řád přírody. Proti němuž se veškeré dvorské konvence jevily jako směšné karikatury. V některých básních jakoby téměř srůstala s krajinou, nebo se stávala sestrou nebeského ptactva. Ve své přírodní lirice vyjadřuje také silný vztah ke slunci. To je pro ně tím pravým vládcem, zatímco zlato pozemských království je marnou nápodobou jeho svitu.
0: Nedělňátko, jsem dítě neděle, dcera slunečního dne. Paprsky zlaté kynou mi, když sedím na trůně a mi probleskuje slunce v koruně. Já živa jsem z toho jen, že z rána vysvětne. Zemřu na beznaději, až jednou ztratím je. Východ slunce Vábí mě jitro tou hodinou, kdy mlha putuje k údolí, kdy ze závojů se vysvléknou stříbřité ledovců vrcholy. Polipky slunce silou svou stříbro na květy přetaví. Kež mlhy dorokle ulehnou a přikrý nestvůru světavní. Západ slunce slunce, když v oblaka vydá se, červení pozbude mrazivý svach, ledům se zasteskne pokráse, kterou je odíval ztracený nach. Vracím se z večera s těžkou hlavou. Spánek se změnil v trýznivé snění. K půlnoci procitám svírou planou v slunce a ledovce usmíření. Prozba má bloudí nočním tichem. Ať předstoupí luna zářivá, jež oblaka svým něžným svitem k obzoru moudře vodívá. V její řetkané sluneční dlaní jitro mi ze stráně přinese. A znovu mír, když kledové pláni paprsek vášně větisknese. se. Tři dny. Tři dny slastných dálek v temné jezerní zeleni. Beze slov, bez otázek. Jen velmi chvatné loučení, nepslzy dnes a nářek bolestným byly trápením. Netřízněte stíny smělé vzpomínky dnů přešťastných, jejich lesk se zračí skvěle jako slunce v očích mých. Ač mi srdce puká v těle, na tváři mi tančí smích.
2: Úvodu těchto historických reflexí přečetla Vladimíra Bezdičková básně císařovny Alžběty v překladu Anešky Kasalové. V rozhovoru s Aneškou Kasalovou jsem se nejdříve zeptal, jak se dostala k Císařovně poezii.
3: K Alžbětějně mě přivedl Vítek Kremlička, což je český undergroundový básník. Zní to paradoxně, že undergroundový básník má rád císařovnu Sisi. Oni velmi obdivuje a dokonce jí věnoval i několik svých básní ve sbírce Tibetiana. Ovšem neumí německy, tak mě požádal, jestli bych se nechtěla její poezí zabývat. A náš nápad byl znovu přeložit její verše, protože verše Císařovny Sisy už přeložila v rámci biografie Alžběta Císařovna proti své vůli. Šárka Týmlová, tedy tu neveršovanou část té biografie, takže jsem začala překládat.
2: Ta biografie je od Brigity Hamanové, ano. kdy jsme měli dodat. A ty básně jsou pro vás klíčem poznání až bětiny osobnosti?
3: Samozřejmě to je otázka, protože se zabývám studiem literatury a obecně literární otázkou je, jestli vůbec může být text vlastně klíčem k poznání autora. Řekla bych ano i ne, protože Tyhle ty básně jsou silně autobiografické, ale zároveň je tam vidět velká míra stylizace. U Sisy to byla inspirace Antikou, inspirace Hainem. Musíme tedy brát v potaz, že Sisy je někde mezi řádky. Určitě nám mnoho řeknou, ty její verše o tom, jaká byla, ale možná úplně nejvíc řeknou, kým vlastně chtěla být, jaké měla sny, za koho se těch básních v uvozovkách vydávala. My vlastně vidíme jejím pohledem tu realitu. A to si myslím, že nám předává úplně jedinečně v těch básních. Myslím, že žádná biografie nenahradí to, co ona sama napsala.
2: A čím tedy chtěla být?
3: Chtěla být svobodnou, určitě. To by bylo jednoznačné a dále se to asi projevovalo tím, že se snažila... Navázat nějaké hluboké kontakty třeba s mytickými postavami antického Řecka, ale chtěla být také úplně normální přírodní bytostí. Prostě vším, čím u dvora nebyla.
2: Jaký byl Sisyn o no, alžbětin vztah umění? Patřili mezi její přátelé umělci, jaké knížky četla, jakými výtvarnými díly se obklopovala.
3: Jsi byla milovnící umění, to když se podíváme na její vilu na Korfu, která se jmenuje Achilleon, což už sobě odkazuje na řecké mýty, tak vidíme, že ta vila nebo vila Hermova, která byla v laňské oboře u Vídně, to jsou úplné monumenty umění. Tam vidíme sochy, fresky a nejenom ty sochy samotné, ale i to, co stvární, jsou vlastně monumenty umění, protože odkazují ještě na literární motivy. Ona se obklopovala zejména antikou, soudobé umění příliš neuznávala, ale zajímavé je, že například v té Hermově vile u Vídně tak je freska od tehdy ještě neznámého mladého Gustava Klimta, což ale bylo pouze náhodou, víceméně dvůr chtěl dát pouze šanci soudobému malíři, ale nebyla to přímo si na volba. Co se týče literatury, tak milovala Shakespeara, ale hlavně právě zase díky antickým motivům znala prý naspaměť se Noci svatojánské. Obdivovala Hajna a sbírala jeho spisy. To byla její literární inspirace. Ale co se týče soudobých autorů, tak jediné, co jsem dohledala, byly její styky s rumunskou královnou Carmen Silvou, která byla aktivní básniřkou psala také dramata v několika jazycích a sbírala pohádky. S tou si intenzivně dopisovala a tam bychom tedy mohli vidět takovou tu asi nejpřímější literární inspiraci, takový ten nejpřímější impuls. Možná jí chtěla napodobit, ač byla rumunská královna o šest let mladší, byla jim vzorem asi.
2: Její vkus byl tak? asi konzervativně.
3: Ona údajně přinesla své antické nebo pseudo-antické kousky do výstavních síní ve Vídni a snažila se je tam prosadit, ale už právě v té době se nesetkala vůbec s pochopením. Jedině skrze to, že byla císařovna, tak tam tu výstavu umění antického trpěli, ale víceméně žila minulostí.
2: Nejsou ty až bětiny básně zajímavé jen tím, že je psala krásná císařovna?
3: Tak tam zase záleží asi na způsobu čtení. Protože samozřejmě bychom mohli to posoudit tak, že bychom vzali ty její básně, smazali jméno autorky a spojili je například s básněmi jiných autorů a pak vybírali úplně náhodně a zjišťovali, co to v nás vyvolává. Myslím, že takové čtení nezatížené jménem a kulturním kontextem by nám asi řeklo něco jiného než čtení skrze to, že to byla císařovna. Ale já myslím, že tenhle ten způsob čtení v v téhle chvíli není úplně moc relevantní, protože si si asi příliš neaspirovala na nějaké umění v, jako v jeho čisté formě. Myslím, že hlavní, o co usilovala a co také psala v tom průvodním dopise ke svým básním, bylo předat něco ze svého pohledu na dvůr. A v tomhle případě oddělovat osobu autorky od jejího textu by asi bylo zbytečné. A Ač to Brigitte Hamanová dělá, ona vlastně hodnotí Alžbětiny básně jako diletantské. Z mého pohledu to není relevantní stanovisko.
2: Která Alžbětina, biografie je podle vás nejlepší?
3: Teď jsem právě zaútočila na Brigitte Hamanovou, ale jinak myslím, že ta jejich biografie je zatím nepřekonaná. Ona má ten jedinečný zdroj a to je pohled samotné císařovny. Ostatní biografie se dívaly na císařovnu z vnějšku. Ale Brigitte Hamanová sestavila tuhletu biografii na základě básní, které objevila ve švýcarském archivu.
2: Jak se ty básně do švýcarského archivu dostaly?
3: To byla složitá cesta. Alžběta už za svého života dala básně do několika schránek a napsala závěť, kde se vyjádřila k formě monarchie, že tedy není spolehlivou a proto posílá básně k švýcarskému prezidentovi, kde mají ovšem ležet do doby 50 let od její smrti. U švýcarského prezidenta ty básně ležely až do roku, myslím, 77, kdy Brigitte Hamanová náhodou narazila na zmínku o tom, že existují někde nějaké básně a že by měly být patrně ve Švýcarsku. Kontaktovala tedy švýcarského prezidenta a ten jí dovolil nahlédnout jako první badatelce do sisyjiny básnické pozůstalosti. Pro Brigitte Hamanovou to byl tak obrovský zdroj informací a tak silný prožitek, že se rozhodla k sepsání biografie.
2: Neunikly nějaké básně dřív?
3: Některé básně unikly, protože si je dávala svým blízkým, nejspíš i své dvorní dámě. Které básně to byly, to nevím, asi se to ani neví obecně, ale vědělo se každopádně, že nějaké básně jsou. A dokonce to bylo psáno i právě v nějakých novinových článcích dobových, které Brigitte Hamanová objevila a takhle se vlastně dostala k té informaci. Patrně těch básní bude ještě někde po světě víc, ale zatím se nenašly.
2: Alžběta se stala legendou, ale také klišé, kýčem, mýtem. Neexistuje už jenom mýtická Alžběta, sisi.
3: Tady si myslím, že je docela příhodné to slovo mýtus, protože mě se zdá, že Alžběta ten mýtus kolem sebe úplně vytvářela. Ona žila mýtem, ona milovala antické mýty a to, jaký vnímali ostatní, opravdu byl mýtus. To, co milovala a to, jak uvažovala, tak tím se pak také stala, protože mýtus pracuje úplně jinak s časem. Asi si se snažila právě času úplně odolávat. Ona četla věci, které byly zastaralé na její dobu. Ona žila minulostí. A tak jako v mýtu neexistuje čas, tak myslím, že to, že pro nás stále mýtem, to jenom potvrzuje.
2: Jaký rys její osobnosti nejvíc obdivujete?
3: Řekla bych, že to bude ta schopnost, kterou nikdy nestratila, a to je schopnost snít. Ona měla svůj svět, který byl možná naivní, ale byl to svět, který si udržela a zůstala sama sebou.
2: V roce 2004 jsme s Alešem Knopem natočili v Ženevě pořad, který jsme nazvali začátky a konce v hotelu Bory Váž. Při natáčení jsme se především zajímali o poslední den života císařovny Alžběty. Ukázky z knihy Brigitte Hamanové Alžběta, císařovna proti své vůli, čte Rudolf Pellar. Text překladu o tasládek.
4: mu odcestovala do Švýcarska. Valérie si zapsala toto. Táhlo ji to po celé léto tak nepřekonatelně do Švýcarska. Chtěla ještě užít své milé hory, teplo a sluneční svit a užila je s pocitem zlepšeného zdraví. tam měla ráda Ženevské jezero. Má úplně barvu moře, úplně jako moře, napsala. Ze všech švýcarských měst dávala odjakživa přednost Ženevě. Je to mé nejmilejší místo, protože tu chodím úplně ztracena mezi kosmopolity. Dává to iluzi o skutečném stavu bytostí, řekla jednou Christomanovi, který pilně zaznamenával každou její větu na Záliba ve Švýcarsku, kde také uložila nikoli nepatrné soukromé jmění a svoji literární pozůstalost, se vyhranila až v posledních letech. V osmdesátých letech napsala ještě značně distancované verše a narážela na švýcarské svobodomyslné právo azylu pro anarchisty. Švýcaři, vaše horizáří. Hodinky přesně ukazují, Nám ale se tu špatně daří, Královrazy tu příliš bují. V těchto jejich posledních letech života ji už ale nemohlo zastrašit ani anarchistické nebezpečí, toužila po smrti. Nebezpečí přímo přitahovalo císařovnu unavenou životem. Přes energická doporučení švýcarské policie odmítala i nyní každé hlídání policejními agenty. Alžběta bydlela již po několikáté v Territetu u Montreux, kde se chtěla podrobit čtyřtýdenní léčbě. Odtud si udělala 9. září 1898 s hraběnkou Stárajovou výlet do Prení, aby navštívila baronku Julie Rothschildovou choť Adolfa Rothschilda z Paříže a sestru výdeňských Rothschildů Nataniela a Alberta. I na tomto výletu ovšem zachovávala císařovna své inkognito. Jako obvykle cestovala pod jménem hraběnky von Hohenems. Neboť skutečnost, že císařovna a královna Rakouska-Uherska navštívila v době největších antisemických rozbrojů kolem pařížského drajfusova procesu právě člena rodiny Rothschildů, by jinak jistě dala podnět k novinovým titulku. Po tříhodinové návštěvě jela Alžběta se svou dvorní dámou do Ženevy, kde přenocovala, aby se příští den vrátila zpět do Montreux. Zde, v Ženevě, kterou velmi dobře znala, zašla do své oblíbené cukrárny a pak nakoupila hračky pro svá vnoučata a poté se jako vždy velmi brzy uchýlila do ústraní. Příštího rána přinesli jedny ženevské noviny zprávu, že císařovna Alžběta Rakouská se ubytovala v hotelu Bory Váž. Někdy se neobjasnilo, kdo noviny informoval. Ale tato zpráva byla pro Alžbětin život rozhodující. Člen rodu královrahů, italský anarchista Luigi Lucchini, se připravil na svůj velký čin. Koupil si vražedný nástroj, pilník, který vybrousil do trojbokého ostří. Vyhlédnutá oběť, princ Henri Orléanský, pretendent francouzského trůnu, nepřijel do Ženevy, jak bylo plánováno, a Luceni neměl peníze na cestu, aby odjel do Itálie a zasáhl dýkou svůj nejvitouženější cíl krále Umberta Italského. Proto mu novinová zpráva přišla právě v hod. Luceni našel svou oběť. Alžběta Splňovala hlavní předpoklad, aby byla vyvolena jako Lukényho smrtelná oběť. Byla to aristokratka, Lukény nenáviděl všechny aristokraty, a byla tak významná, že vražedný čin musel vzbudit pozornost. 25letý anarchista číhal na svou oběť. Pozoroval 10. září příchody a odchody před hotelem, pilník schovaný v pravém rukávu. Ve třináct hodin čtyřicet hodlala císařovna odjet zpět ze ženevy do Montreux pravidelnou lodní linkou. Sluha šel napřed se zavazadli, pozorován Lukénem. V doprovodu Irmy Stárajové, jako vždy v černých šatech, v jedné ruce jejíž ve druhé slunečník, šla hraběnka von Hohenems k přístavišti lodí, vzdálenému jen několik stovek metrů od hotelu. Na této cestě číhal Lukény. Když obě dámy došli až k němu, vrhl se na ně, bleskově se ještě podíval pod slunečník, aby se ujistil a bodl. Předem se v anatomickém atlasu důkladně poučil, kde sídlí srdce a zasáhl přesně. Alžběta padla na záda. Prudkost pádu ale zmírnil její těžký vyčesaný účes. Pachatel prchal, ale byl zadržen chodci a dopraven na policii, že je vrahem, to se zpočátku nevědělo, neboť cizí dáma hned po pádu opět vstala, děkovala německy, francouzsky a anglicky všem, kdo jí pomohli a očistili její zašpiněné šaty. Hotelový vrátný, který byl svědkem činu, prosil obě dámy, aby se vrátili, ale Alžběta odmítla, chtěla na loď. Protože doba odplutí se blížila, šli dámy rychlým krokem k přístavišti. Alžběta se otázala maďarsky, rabienky Stárajové, co ten muž vlastně chtěl. Rabienka Stárajová odpověděla, ten vrátný, Alžběta, ne, ten druhý, ten strašný člověk. Já nevím veličenstvo, ale je to jistě podlý zlosyn. Snad mi chtěl vzít hodinky, uvažovala císařovna. Dámy ušli asi sto metrů od místa činu k lodi. Teprve na lodi, která hned vyplula, se Alžběta zhroutila. Soudilo se, že jde o mdlobu z utrpěného leknutí. Teprve, když jí uvolnili šňerovačku, aby jí mohli třít hruď, spatřili nepatrnou zahnědlou skvrnku a dírku na batistové košilce. Teprve teď poznali hloubku neštěstí. Informovali kapitána, ani on nevěděl, že mezi pasažéry je rakouská císařovna. Loď spěchala zpět. Z vesel a lehátek vyrobili provizorní nosítka, uložili na ně císařovnu a spěšně ji nesli zpět do hotelu. Tam mohl lékař už jen konstatovat smrt.
2: S Alešem Knapem jsme se procházeli v okolí ženevského přístavu v místech, kde císařovnou roku 1898 pilníkem probodl italský anarchista Luigi Luceni. Ale především jsme se s naší průvodkyní Silvií chystali do ženevského hotelu Boryváš, kde Alžběta po atentátníkově útoku zemřela. Měli jsme štěstí, neboť nás přijal ředitel a majitel hotelu pan Jacques Mayer, Hotel založilo v roce 1865 pradědeček současného ředitele a jeho babička ošetřovala umírající císařovnu. Ptali jsme se samozřejmě i hned na sisi, ale pan Majer chtěl napřed mluvit o něčem jiném.
5: sur un autre sujet. Je vous aujourd'hui dans v salon který je dédié a Thomas Gerek mazarik Parce que vous le savez peut-être, euh, la République, on n'en parle plus aujourd'hui, mais la République tchécoslovaque avait été créée ici, signée au mois de novembre 1918 ici à Bruivage, dans un, salon qui est
1: qui un m'autre deuxième m'autre. étage. Přijímám vás dnes v salonu, který je dedikován Tomáši Gariku Masarykovi. Jistě víte, i když se o tom dnes už příliš nemluví, že Československá republika byla vytvořena právě zde. Listina byla podepsána v našem hotelu Boryváš v listopadu 1918 z místnosti, která se nachází ve druhém poschodí. Chtěli jsme zachovat památku o události, a proto byl v roce 1923 Zařízen tento salon. Vznik Československé republiky je věcí novější než to, co se odehrávalo za Rakouskou Uherska, a tedy i než návštěvící se řovny Sisi. Sisy. Tak pobývala v hotelu váž několikrát. Hlavně v roce 1897, kdy tu strávila celý týden, a v roce 1898, kdy přijela jenom na velice krátký čas za baronkou Ročildovou. To byla také její poslední návštěva, na které byla cestou z hotelu přepadena a smrtelně zraněna. Poté ji odnesli zpátky do apartmá, z něhož vyšla v doprovodu mé babičky, která také zůstala vedle ní v posledních chvílích jeho života. Před pěti lety jsme založili výbor na úctění z tého výročící seřovněny smrti. Viditelným výsledkem této aktivity je sochací seřovny umístěná naproti
5: hotelu créer un comité pour commémorer le centième anniversaire du décès de l'impératrice et la trace visible aujourd'hui c'est vám vaše babička Robert, o tom, co
2: Robert, se tenkrát Robert. událo.
5: A elle est morte quand j'avais 5 ans, elle a évidemment raconté cette histoire, mais elle a surtout laissé un récit.
1: Babička un récit zemřela, když mi bylo pět let. let. Určitě příběh vyprávěla, ale především po sobě jeden text. Vztahuje se k posledním chvílím císařovny a babička ho napsala 50 roků po této události. Text vznikl koncem 40. let. Babička zemřela nedlouho na to, v roce 1951. Chtěla, aby zůstaly vzpomínky na poslední císařovněny chvíle navždy zachovány.
2: Pamatujete si aspoň trochu,
1: co vám babička
5: vyprávěla?
1: Samozřejmě vzpomínám si na babičku. Tenkrát jsem byl velice malý a k ní se mi vážou mé první vzpomínky. Byla to dáma, stejná jako ostatní hoteliéři tehdejší doby. Přijímala osobně své zákazníky neustále byla přítomna v hotelové hale a podobu více než 50 let řídila hotel doslova železnou rukou jak se to tenkrát
2: dělalo
1: Dá se srovnat
2: klientela hotelu v tehdejší době s klientelou která sem přijíždí dnes
5: je to těžké parce que la clientèle de l'époque je dirai a certain point de comparaison je dirai que déjà à l'époque on le retrouve dans les livres
1: je to složité, protože tehdejší klientela... Ale počkejte, možná... Určitá možnost srovnání tu je. Máme knihy hostů, které jsou vedeny hned od začátku, od roku 1865. Už tehdy vidíme, že klientela byla velice kosmopolitní. Byli tu lidé, kteří přijeli z Filadelfie, z Los Angeles, ze Sankt Peterburku, tedy opravdu zdaleka. Už tehdy se hodně cestovalo. Ale je jasné, že cíl jejich cesty byli jiný, než je tomu u těch, kteří přijíždějí dnes. Tenkrát cestovala především elita, politická, sociální a byli to lidé, kteří často přijížděli na poměrně dlouhou dobu. Cestovalo se jako například císařovna Sisi s početným doprovodem, který tvořilo 10 až 20, někdy i více lidí. Mnozí klienti přijížděli se svým vlastním personálem. to znamená, že služby bylo třeba poskytovat jak zákazníkům, tak jejich personálu. Vzpomínám si, že když jsem byl dítě, ještě tu existovala zvláštní jídelna pro personál našich klientů. Dnes mají sice někteří naši hosté svého vlastního tajemníka, svého řidiče, ale přece jenom je to oproti minulosti rozdíl. Dnešní klientela je diplomatická, tak jsou tu klienti soukromí a ti, kteří přijíždějí do Ženevy služebně z profesionálních
5: důvodů. chauffeur il faut également mais c'est quand même moins fréquent la clientèle a Genève. Part de cici, Kdo z dalších významných hostů pobývá zde v hotelu? Koho
2: personel, si kromě sisi a Masarika so považujete?
5: De de person- important- une personnalité dont la visite m'a beaucoup touché, c'est le président Václav Havel, qui est venu il y a quelques années et il est venu pour visiter la suite, la suite de, où a été signé le de naissance de la République tchécoslovaque.
1: Osobnost, jejíž návštěva na mě hodně zapůsobila, byl prezident Václav Havel. Před několika roky se přijel podívat na apartma, ve kterém byl podepsán, abych tak řekl, rodný list Československé republiky. Už nevím přesně, ve kterém roce to bylo, ale vzpomínám si, že za několik let mělo Československo slavit kulaté výročí. Řekl jsem mu, pane prezidente, za několik roků tu určitě zorganizujeme slavnost, abychom připomněli vznik vaší republiky. A velmi odpověděl, že pokud něco uštiná uh, dáme, uh, určitě přijede. Oni se tedy nerozhodli jinak a obě země se osamostřily. Ils se deux
5: pays ont retrouvé leur leur indépendance et lâché la Slovaquie euh et devenir de même que la Slovaquie.
2: A jak jste se dostali k Kurkavicím a k ostatním osobním předmětům císařovny? Zeptala se naše pomůckyně Sylvie.
1: To je sbírka, kterou jsme vytvořili v průběhu let. U zrodu stála má babička, která si ponechala některé věci. V malé vitrině je suchá kytička fialek. Fialová byla císařovněna oblíbená barva. Pak jsou tu růže, které ležely na jejím těle, když spočívalo zde v hotelu na katafalku dále krajky od košile a hlavně celá řada dokumentů. Babička si nechala všechny její telegramy, všechny výstřižky z novin, v něch se o císařovně hovořil. Je to dosti zajímavá sbírka předmětů, které jinde nenajdete. Potom jsem se sbírce věnoval já. Třeba bílé krajkové šaty, které císeřovna nosila, když byla mladá, jsou darem. Získal jsem také příbory, sklenici, krajkový klobouk, Černý klobouk, který nosila ve druhé polovině života, také rukavice, vizitku a různé jiné předměty na památku této výjimečné ženy.
5: chapeau noir, partie sa une carte de visite, différents mémorabilia,
3: Císařovna
5: také do Montré. Ano, pobývala v Montreux. beaucoup de la Suisse
1: Měla ráda tuto oblast Švýcarská, protože ráda chodila pěšky, milovala hory. Každý den se procházela celé hodiny. Měla ráda i Ženevu, i když nestrávila mnoho času. V Ženěvě se jí líbilo, protože Ženeva byla
4: Anonymí. Bylo tu
1: spousta lidí, nikdo se nezajímal o někoho a císařovna mohla zůstat v anonymitě. I dneska můžeme něco podobného sledovat u některých členů královských rodin, kteří pobývají u nás v hotelu Bolivář. Mají potřebu diskrétnosti, anonymity, chtějí být obyčejnými lidmi jako všichni ostatní. A Geneva má tu zvláštnost, že lidem anonymitu a diskrétnost zaručují.
2: Zeptali jsme se, proč se vína velice pořádku milovném Švýcarsku může stát, že někdo ukradl malou pamětní desku, která na břehu Ženevského jezera připomíná vraždu císařovny Sisy.
5: plusieurs
1: Ta pamětní deska už byla ukradena několikrát, buď ukradena nebo zničena vandaly. Kromě toho jsem například našel měděnou desku, kterou kdo přidělal na původní pamětní desku a na které stal jakýsi text naprosto anarchistického změní. Je to dost udivující, protože na jedné straně existují fetišisté, kteří hledají a kradou určité předměty, a na druhé straně jsou tu anarchisté. Bylo to vidět při odhalení sochy císařovny u nás před hotelem. Existuje hnutí, které se považuje za anarchistické. Jsou to hlavně mladí lidé, kteří mají potřebu se bouřit. A toto hnutí uspořádalo před hotelem demonstraci. Odhalení sochy se zúčastnily významné osobnosti, představitelé rodiny Habsburgů, ale zároveň tudy táhl průvod demonstrujících pseudoanarchistů. Jelikož jsem hluboce přesvědčen, že císařovna Elizabeth byla v jistém smyslu také anarchistka, říkal jsem, to je přece vynikající. Císařovně se podařilo najednou, ve stejnou chvíli, na stejném místě sjednotit
5: monarchisty i anarchisty. Je to také význam, A to je to, co je přece vynikající. Já nevím, jestli jsou feticistů a anarchistů,
1: No, a to trvá do dnes. Opravdu nevím, jestli její pamětní desku ukradli fetišisté nebo anarchisté. I když odhledneme od legendy, která ji provází, Sisi je v každém případě naprosto fascinující osobnost, která by si zasloužila mnohem více pozornosti, než se jí dnes věnuje.
5: Jste statu?
1: Ja,
5: je to. Je Je Filip Jackson.
1: Viděli jste její sochu? Autorem je umělec, tuším, původem ze Skotska. Je to Brit, Philip Jackson, který už vytvořil celou řadu soch známých osobností v Anglii i jinde. Je autorem třeba sochy Vince Churchilla a mnoha jiných má cit pro zobrazení osobností veřejného života. Požádali jsme ho, aby socha, kterou vytvoří, nebyla reprodukcí císařovně na zevnějšku, ale aby byla spíše výkladem interpretací charakterových vlastností císařovny. Sisi byla žena dosti podivná, zvláštní, jako by prchala před svým osudem. Sochaři ji zobrazil jako postavu, která si ze tří čtvrtin chrání obličej Stejně jako to dělávala i ve skutečnosti. Dívá se dozadu, do okna svého apartma hotelu. Postava jako by byla na útěku, jako by prchala i před svou smrtí. Jelikož zemřela v hotelovém apartmá, dá se říct, že císařovna utíkala před životem i před smrtí. Socha kráčí opačným směrem, než kam směřuje její pohled. Takhle, ano, takhle.
5: Nebylo to jednoduché,
1: protože pomník neměl být ani pouze dílem estetickým, ani pomníkem výhradně historickým. Muselo se najít poselství, které míří trochu dál.
4: Alžběta zesnula bez bolestí. Skutečnost, že vůbec nespozorovala své smrtelné zranění, a mohla pokračovat rychlým krokem ještě 100 metrů, vysvětlovali srdeční specialisté nepatrností rány. Krev tekla jen velmi pomalu do osrdečníku a proto srdeční činnost utichla jen pomalu. Z těla vytekla jen jediná kapka krve, proto také několik očitých světků napřed pomyslelo na kousnutí pijavicí. Mezitím... Byl vrah podroben prvnímu výslechu. Byl ve vynikající náladě a plný píši na svůj čin, o který se nechtěl s nikým dělit. Zdůrazňoval, že je osamělý pachatel a že slávu za tento čin může sklidit jen on sám. Viděl ve svém vražedném činu vrchol svého života a přál si trest smrti. Jako motiv udával opakovaně větu Jíst smí jen ten, kdo pracuje. On sám byl vícekrát zadržen jako individuum štítící se práce a vedl smutný život. Jeho svobodná matka ho zanechala osudu v nalezinci, stěhovali ho z jednoho domova do druhého, odsunovali ho z jedné pečovatelské rodiny do druhé. Pracoval jako pomocný dělník na stavbě železnice. Vojenská služba u italské jízdy v severní Africe, to byla jeho nejlepší doba. Potom pár měsíců pracoval jako sluha v domě jednoho italského hraběte, který ho však brzy propustil. Pak byl zaměstnán jako příležitostný dělník u válcovacího stroje. Jen málo dnů ze svého života prožil v Rakousko-Uherské monarchii, v riece, Terstu, Budapešti a ve Vídni. To však nebylo podstatné pro jeho politický obraz světa. Motívem jeho činu nebyly italské nacionální problémy monarchie, upsal se myšlenkám mezinárodního anarchismu, které poznal ve Švýcarsku. Ani k císařovně Alžběti neměl žádný vztah, znal ji jen z novin. Byla korunovanou hlavou, jejíž zavraždění mělo vyvolat. Palcové, novinové titulky a proslavit jméno Lukény. Před soudem měl pak ještě jeden velký výstup. Jeho jméno stálo v novinách. Byl odsouzen k doživotnímu žaláři. Pak bylo kolem něho ticho. Po jedenáctileté vazbě si vzal Luigi Lukény roku 1910 ve své celé život objesil se na opasku. Sotva, kdo se o tom zmínil?
2: S Alešem Knapem jsme v hotelu Bory Váš navštívili i pokoj, ve kterém sisy obvykle pobývala a ve kterém také zemřela. Interiér pokoje byl upraven, ale zachoval si stejnou atmosféru. Několik původních předmětů se nachází ve vitríně na chodbě. Pokoj se pronajímá. Jedna noc tu stojí 3300 švýcarských franků. Přímo v hale hotelu Boriváš u vodotrysku Aleš Knap přečítal z knihy o Sisi, kterou sebou měla naše průvodkyně Sylvie.
5: A la Suisse sont à person, escort, la souveraine et
2: leur nom, Císařovna a její svita se ubytovali v hotelu Boryváš. Pozdě odpoledne císařovna navštívila několik cukráren na nábřeží. Špatně se vyspala, protože ji rušil italský zpěvák. Jehož hlas pronikal do místnosti otevřeným oknem. 9 hodin oznamuje svůj program Komorné. 11 hodin jdu do města si nový orchestrion. V určenou hodinu se oběženy vydají do obchodu s hudebními nástroji Becker v ulici Bonivár. Orchestrion uvedený do chodu hraje arias Carmen, Rigoletta, Lohengrina a hlavně Tannhojzra, který byl císařovninou oblíbenou operou. Císařovna dává přednost koupi mechaniků. Staršího typu Ariston, jehož zvuky je ostřejší, ale přesnější. Spolu s 24 válci ji chce věnovat své dceři Valerii jako dárek do zámku valze. Císařovna Alžběta a Irma Stárajová se vracejí rychle do hotelu, protože parník má vyplout z nábřeží přesně ve 13 hodin 40 minut
5: hotel du Mont Blanc
4: Tato násilná smrt v ženevě vyvolávající pozornost, byla vykoupením pro hluboce nešťastnou, duševně chorou a tělesně slabou ženu. Jejíž odchod sotva kde zanechal prázdnotu. I když šok zprávy o smrti byl pro uší rodinu dosti zlý, utěšila se ku příkladu arcivé vodkyně Marie Valérie takto. Teď k tomu došlo, jak si to vždycky přála. Rychle, bez bolesti, bez lékařské porady, bez dlouhých úzkostných dnů starostí její rodiny. Valérie si vzpomněla na Alžbětiny verše a až budu jednou muset zemřít, uložte mě pak u moře. I na opětovnou poznámku císařovny k Stárajové, že Ženevské jezero má úplně barvu moře. Úplně jako moře. Alžbětina básnická přítelkyně Carmen Silva Nalezla pro tento konec vhodná slova, když poukázala na to, že to bylo strašné jen pro svět, pro Alžbětu to ale bylo krásné a klidné a velké při pohledu na milovanou velkolepou přírodu, bez bolesti a v míru. Není všem lidem příjemné odevzdat svého ducha v kruhu početních truchlících, a být obklopen ještě i při umírání ceremoniemi. Mnozí staví své umírání rádi na odiv. To by jí ale vůbec nebylo podobné. Nechtěla být pro svět ničím, ani v umírání. Chtěla být osamělá a nepozorovaně opustit svět, jimž tak často kráčela při hledání klidu, ve své neúnavné snaze po něčem vyšším a dokonalejším.
2: Naše historické reflexe, poslední v roce 2017, o poezii a životě císařovny Alžběty, uzavřel pořad nazvaný Začátky a konce v ženevském hotelu Boryváš. Ukázky z knihy Brigitte Hamanové Alžběta císařovna proti své vůli v překladu Věry Macháčkové Rigrové četl Rudolf Pelár. Hlas ředitele hotelu Boryváš, Žaka Majera, tlumočil o ta sládek. Hudba Richard Wagner, filharmonický orchestr Covent Garden, řídil Giuseppe Sinopoli. Pořad připravili Aleš Knap a Jiří Kamen. V premiéře jsme ho vysílali v roce 2004.